0: 欢迎收听红博电台第二季第四期的节目，我是皮特多
1: ，我是张大叔。啊，我是韩宇
0: 。曼联的魔鬼赛程进入了尾声，在过去的一周里，曼联完成了和伦敦两强的比赛和一场欧冠的比赛，分别是英超第六轮零比零战平切尔西，欧冠小组赛第二场五比零大胜莱比锡红牛，和英超第七轮零比一负于阿森纳，三场比赛一平一胜一负，坐了个过山车。本周过后，曼联还是少赛一轮。呃，两胜一平三负积七分，暂时排在英超的第十五。欧冠 H 组两战两胜，排名小组第一。呃，这期由于时长问题，咱们就不像惯例一样逐一念比赛简述了啊。总之就是对切尔西的比赛，表面乏善可陈，但是实则暗潮涌动。曼联机会略多于对手，但是赛后被提的最多的就是马奎尔那个防守动作过大，逃过点球。对莱比锡红牛这场变阵，祭出零星中场，全场基本控制了比赛节奏。博格巴助攻，格林伍德率先破门，然后忍到了下半场换人之后一波就带走了。对阿森纳继续用这一套零星中场开场，结果上半场被对手压制，下半场调整之后场面稍有好转，但是关键时候博格巴防守失误绊倒了贝莱林，葬送了比赛。呃，之所以说是时长问题，是因为这期我们请来了一个大咖嘉宾。欢迎曼联官方球迷会 Red、right、in Shanghai 的负责人韩宇 ，AK 大叔
1: 。啊 h e 大家好，我是韩宇，因为也不用过多自我介绍，有很多人都知道了。
0: 大叔虽然在曼联球迷圈里家喻户晓，头衔也比较多，还是给我们稍微介绍一下自己。我大家都知道您是上海的这个球迷协会的负责人，呃，除此之外，您还有裁判资格证
1: 。对，呃，其实从个人身份上来讲的话。不算特别多吧，因为我自己现在算体育行业的从事者、从业者，然后呢，算半个足球圈的人，然后有裁判证、有教练证，但是，呃，这些东西其实还是基于我一个作为一个球迷的身份，嗯，呃，而包括我现在做的一些工作也好，或者说自己参与的一些事情也好，也基本上都是因为。从一个热爱，然后去学习，然后不断在提高的一个过程，所以基本上我还是比较呃，对外的话，我还是就只是认同自己一个作为一个球迷的身份，嗯，只不过就是可能呃，相比绝大部分球迷来说的话，我我并不算狂热，但是呢，我更好奇，我可能是我是我可能是一个年纪比较大的好奇宝宝，所以呢，我觉得。包括今年因为疫情很多工作歇了，但是呢，我也现在也在学，说视频剪辑啊、拍摄呀、啊、七七八八的东西。然后我就觉得，呃，对我来说做很多事情有一个前提就是好玩嗯，就是好玩包括，呃，对足球我自己带过队、做过教练、做过领队，自己也踢过球。然后类似于，所以呢，有很多东西我觉得也是在用看各种各样的比赛，包括做这样的音频节目、视频节目。在给自己找到一些归纳的一些理论也好，或者说是一些思路也好，就基本上也还是围绕着这样一个球迷身份吧，这样再展开的嗯。嗯
2: ，
0: 对我们来说，大叔的身份首先是资深。对吧？就是大家进入这个社交媒体时代以后，关注的第一批跟曼联相关的国内的大号，大叔肯定是其中的重要的一个、嗯。我们自身是因为老<笑>，我们年纪也有小<笑>。<笑>然后其次就是因为大叔的各种身份，以及跟大叔刚才说自己的好奇，所以他对足球的理解肯定角度比普通的曼联球迷会丰富很多
1: 。这个谈不上，就是因为实际上。呃，我这么说就是，足球是一个特别好玩的东西，因为，因为我本身是一个爱好比较丰富的人，然后我喜欢很多种运动，但是为什么足球会变成世界第一运动？因为它本身的特性是决定的，因为它没有一项运动像它这样高强度、长时间，这么多人，而且在同一空间内不断的有身体接触这样一个，所以它里面有很多有规律的东西，但是也有很多意外的东西，都是存在在一起的。所以你可以去看到，比如说，呃，篮球 NBA 也好，然后包括橄榄球 NFL 也好，没有一项运动像足球这样，在四十五分钟之内没有间断、没有间歇、没有暂停、没有换人，就换人可能比较少、啊，就是在这种情况下，而且它还有大量的肢体接触，嗯，然后在这里面你要去制约对手、发挥自己，然后这项运动就是最特殊的，嗯，所以呢，它衍生出来的东西其实特别多，因为很多偶然的东西，比如说我们之前。呃，很多媒体都会说 ，N N B A 也好 ，N F L 也好，每个教练手里有厚厚一沓战术书，但是他可以说我随时叫一次暂停，然后呢，我布置一次在战术。足球就不行，嗯。而且有很多球迷可能根本就不理解，就是说，很多球迷非常非常诟病教练坐在替补席上不动，对吧<笑>、嗯？但是我可以告诉你的，一点是，当你有机会站在足球场边上去指挥的时候，我可以告诉你，没有人听得见。因为那个时候，除去场外的干扰和喧嚣，除去场地的大小，你的声音的力度，其实还有一个就是场上作为一个肾上腺素大量分泌的一个前提下，其实那个时候球员所接受的信息是大量而有限的。对，所以他很难兼顾到说我场边有一个教练叫我干嘛，即使我听到了这句话，我甚至都可能很难理解这句话的意义是什么。对
0: ，他在一个信息过载的一个状态之下，你所有的东西都是杂音了
1: 。对。就包括就是这一点上，比如说我现在呃经常在外面吹吹比赛，嗯，我可能在一个八人制场地吹比赛的时候，我甚至都听不到场边有人跟我说裁判换人啊，就这么简单一个信息，我都很难接受到。所以这些东西有很多就是，一是靠赛前的布置，嗯，二是靠球员在日常的训练中所形成的默契，嗯，三靠球员对比赛的理解力、嗯。那这里面就会衍生出很多不一样的东西来，嗯嗯
0: 。嗯这期非常荣幸能请到大叔，恰好大叔来北京办事儿，我们俩就赶紧把大叔抓着了
1: 。没有，专程来的，专程来的，专程<笑>专程为录节目来的
2: 。
0: 所以为了大叔，我们调整了一下平常的节目形态，因为大家肯定首先想听大叔，赶紧趁这个机会多说一点。所以这回采取我提问，然后大叔回答、大叔补充的方式来，咱们再进行这期节目。首先第一个问题就来了啊！刚进行了这三场比赛，这三场比赛一胜一平一负，这个可说的内容非常多。两位先进行一下简单的评述吧，以及这个过去的一个月是曼联赛程比较可怕的一个月，甚至可能放在这整个赛季来讲都是数一数二可怕的那么一个阶段。呃，基本上踢完了，差不多到踢完埃弗顿之后就进入下一个国际比赛的间歇期了，所以这一阶段算是基本完成了吧。两位给做一个阶段性的总结。大、啊、叔肯
1: 定先来。呃，是这样的，就是为什么我现在对这个阶段的比赛还没有太多的总结性的发言，是因为我觉得这最后一场比赛其实才是最重要的。
0: 对，阿弗顿那场。
1: 对，埃弗顿那场。因为为什么呢？就是说，实际上，呃，以我个人的观点而言，曼联今年这个赛季最大的困难其实是备战期太短。
2: 嗯
1: 。所以呢，从九月份新赛季开始，呃，九、嗯、月份新赛季开始之后，到现在。其实曼联这两个月的赛事，真正严格意义上来说的话，放在往年都还只是季前赛这样一个强度。嗯，所以呢，曼联遭遇到了大量的体能伤病，包括新冠隔离，然后你的状态，包括停赛，很多很多这方面的原因。那么实际上为什么我把埃弗顿这场比赛放的就高度那么高呢？就是实际上因为打埃弗顿那场比赛应该是曼联这个赛季。这一阶段里面应该是状态最好、人员最齐整的一场比赛。嗯，然后呢，正好又碰到对手其实是最弱的时候，因为从开赛到现在，就埃弗顿开赛之后连续的连胜，加上不败，再到后来连输两场，然后到下一场比赛，他们有可能会没有查理查利森，嗯，也有可能没有杰罗。李查理查利森是肯定没有，那理查对啊，理理查利森肯定是没有，但不一定好不啊对，好不了，好不了。那杰罗能不能上，或者说他的状态怎么样，我们现在不知道。嗯，然后呢，迪涅可能应该可以上，好像上诉取消了、嗯上。那么实际上也就是说，呃呃，广东人说趁你病要你命嘛。嗯，但然，至少就是说，如果说我们打埃弗顿这样一个埃弗顿，我们都没有办法说取得比让一场让,让比让人比较幸福的胜利的话，嗯，那我觉得这个是这个过程的比赛。我们是需要检讨的，嗯、我们是需要检讨的、嗯。然后从过去几场比赛里面来看的话，其实我觉得欧冠的两场比赛可以忽略不计，嗯，可以忽略不计。为什么呢？第一个是对巴黎那场比赛，其实是我们做了一个针对性的布置，嗯，做了一个非常针对性的布置。然后呢，巴黎是以自己为主，然后这场比赛呢，我觉得是我们把自己的一个身位啊放在比较低的位置、嗯，也因为外界所有人都说曼联分到这一组是死亡之组，嗯、所以呢。呃，每一场比赛的基调都可能是保平争胜，对吧？嗯、保平争胜。然后呢，对莱比锡那场比赛呢，我我可以觉得说，也包括也有球迷在问我，为什么打莱比锡打得那么脆胜，然后又回到联赛又是怎么磕磕侃侃，但是实际上，我们现在其实都知道，就是意甲、德甲、西甲、法甲，他们的强度跟英超是完全不一样的，这、嗯就是其一。其二，对手对我们的了解也是完全不一样的。嗯、所以呢，你可以看到莱比锡。还是打得非常得奖的一一场比赛，然后呢，无法去破解曼联英超强度的这样一个防守情况下，等我们换上主力的时候，他们就已经完全跑不动了。嗯，所以呢，这两场的参考意义并没有那么大。当然，对我们这个赛季的，或者说对索肖来说，这个赛季的一个前途影响非常大。嗯，但是对这一阶段来说，这两场比赛参考价值不大。嗯，然后其实真正参考大的是对切尔西和对阿森纳。嗯，这个一平一负。就我个人而言，结果肯定是不满意的。嗯，那我觉得说，每场比赛来说，你拿不到三分，然后你说这场比赛我非常满意，那我肯定不满意，对吧？嗯，对这一点就有可能像我们之前原先在聊那个桑乔一样。嗯，你说夏天转会我没买到桑乔，我很满意，不现实。对，但是我知道有有理由，有有各种各样的原因。但这两场比赛的战术价值远远高于这个零比零跟零比一。嗯，这里面包括了我们对对手的限制。包括了对手对我们的限制，也包括了索肖现在战术思路上的一个变化，所以呢，我觉得这个过程来说的话，呃，我应该觉得这个，我甚至能够把对阿森纳的这个一负都能打到七十到七十五分，嗯，因为我觉得这个丢球或者这场失利有很多不确定的因素或者战术以外的因素在左右，所以呢，这个我觉得这是我对这一阶段比赛的一个大致的看法。嗯
0: ，大树呢？你千呼万唤的菱形中场现在使了一兵。哎
1: 、啊，不过这个这个我打断一下啊，呃，实际上我一直非常反对说这个是菱形中场。我也
3: 觉得是，现在这个四二三幺包括菱形中场，它是一个互相转换的。不，我
1: 我觉得我们现在这个阵容更确切的说是四三幺二。嗯嗯，对
3: 。所以它
1: 是一个钻钻石中场，不并不是一个菱形中场。嗯那这是我个人的一个
3: 。嗯、这个我觉得，这个用什么阵型，包括用什么人，还是根据每场比赛实际状况来去定，而不是你整一个整个一个赛季都都按照一个阵型去踢的。嗯，我觉得大叔说这个欧冠这个没什么参考价值，确实是。但是我觉得不管怎么样，拿到六分都<笑>非常满足了。对对对对对,对。<笑>我觉得在土耳其在努巴利基本上能保证出现了，实打实的这是影响到收入问题。
1: 啊、uh, ，不光收入，然后剩下三场比赛，我们就可以调换阵容了
3: 、哎。没错，对，那战略上也有一个，对对对对对,对,对调整期了。但是联赛的话，我觉得托尔斯亚可能还是暴露出他的一些问题吧。嗯，怎么说？在一些战略取舍、换人取舍上，可能他还是不够果断，不够有针对性。比如、呃、具体，博格巴，就那场那,那场。对，其实咱们一直是支持博格巴，没错没没错。通过这几场看下来之后。呃，慢慢对博波维有一些新的看法，不是这几场，就是从恢复之后，嗯，一场一场看下来，看他的这个经济状态，包括身体状态，嗯，呃，也是开始有的一些新的看法，他对于这个整个队的这个战术定位到
0: 底在哪儿，嗯
2: ，对吧
3: ？到底该不
0: 该给他过多的战术倾斜、嗯？这这几场是相对于之前的那一个阶段，是战术倾斜稍微大了一点，嗯。他的出场时间跟战术角色的重要性也是比之前大了一些，所以也暴露出了一些问题，但是呃，我我我还是持有这个观点，我一直觉得博格巴目前为止还没有恢复，已经没有调整到一个中场战术枢纽的那么一个状态上，因为之前也看到了，他毕竟是新冠的时候，咱们大家都以为他是无症状感染者，然后现在根据法国媒体的一些报道，他其实是当时是有展现了一处症症一些症状的。这个新冠的，就是对一个恢复期的球员来讲，他无论从身体调节上、训练上，还是对心肺功能的影响上，没准都会有。从那场上他那个步频啊，从那个对抗啊、跑动范围、体力啊
1: ，有多少都
0: 能看得出来。哎、没得过呀，这事儿得问问吴。就如果如
1: 果说那个，如果说，因为因为上一次去年年底博格巴复出过一次，嗯、然后又大、嗯、大休了嘛、嗯。那次复出我在现场，然后呢？嗯呃，严格来说的话，博格巴至今还没有恢复到那一次的状态
3: 。
1: 啊，嗯，我完全不一样，因为那一次，你能够很明显的看到他上场之后他那种灵活性和那他那种自信。实际上这种东西就状态这个东西，我前两天正好发了一个微博嘛，就是呃上周日我去吹比赛的时候就是状态不好，然后状态不好，什么原因不知道，然后呢就什么感觉呢？就是我站在场上拿着哨没没信心。嗯，然后我脑子里一直在想，我刚刚那吹那个吹法对不对？嗯，然后看到一个一个动作的时候我，我现在这个动作该怎么吹？对，这个是我从来没有过的。对，但是我就可以说，状态这个东西，就你能够很明显，就是比如说我做动作的自信。嗯
2: ，没错。然
1: 后其实，呃，可能很多人不非常不同意，因为现在我看到很多球迷对博格巴的诟病里面有最大的一条就是叫态度。呃
0: ，这个态。度，但是
1: 实际上，我反而觉得。他现在踢球非常拼命，嗯，他非常拼命。对，对我甚至我甚至说，他对贝莱林的这次犯规，就是因为他太积极
0: 了
1: 。对、嗯、对，所以呢<笑>，按照前两个赛季的博格巴根本就不带跟着这球就他都不需要说跟。然后那个球，实际说白了就是绝大部分人都在犯错，嗯，然后呢，最终积累到博格巴身上，然后他做了最错误的一个决定。嗯，但如果说博格巴没有那一铲，或许他那次所有人的那错误并不会酿成大祸。但是并不能掩盖说这场这一个球曼联出错对，从这球从左
0: 转移到中间的，对吧？所有的人都在犯错，所
1: 有人整条防线都在犯错。我甚至说一点，就是有可能又觉得说我在为博格巴洗，就是其实当时博格巴是背对贝莱林的，而马蒂奇是面对贝莱林的。实际上也就是说，这个位置应该马蒂奇上前应该更果断，因为所有马奎尔包括林德洛夫都有自己的盯防对象，所以他们没有办法撇开。对吧？但是并不是说我没有没有说他没有犯错这个事儿，包括我们前面说的体能瓶颈期啊，包括他的状态七七八八所有，所以我觉得他现在非常努力，但是呢，那努力这个事情跟他的状态调节有很多科学性质的东西，并不是说我努力了我就能跑一万米，对吧？我需要不断的训练，并不是我努力了我就可以说那个呃技术动作能做出来，这是天赋
0: 。但是现在目前事实的状况就是曼联这赛季主场没赢过。嗯，而且联赛排名第十五，对，确实是从开局的第一场到现在都是属于一个比较被动，嗯，以及一个比较挣扎的状态。对，呃，两位觉得是什么原因造成了这个开局不利呢
1: ？呃，备战期太短。嗯，因为这个是一个，就是我之前也一直在讨论的一个问题，又跟很多球迷解释过这件事情，就是说夏季的备战期其实分成三部分。嗯。第一部分是啊，应该是四部分。第一部分是休假，就是给所有的球员有一个很长的，将近，呃，一个月不到一点吧，可能就是两到三周这样一个休息期，然后你可以去消除之前一个赛季所积累的一个疲疲惫程度。对。第二个阶段呢，就是恢复性训练，恢复性训练，然后呢慢慢调整身体的状态，然后包括减肥，因为很多球迷都会，很多球员都会在那、嗯、那一阶段长胖，对吧？然后减肥，然后你增加力量，增加心肺，增加七七八八的东西。然后第三阶段呢，是一些低强度的商业赛，然后我用来磨合阵容，用来演练套路，然后呢，我去，呃，看一下这个套路的一个效果，然后呢，这些比赛呢，我可以输可以赢，无所谓。对
0: ，一般就是挣钱，对吧
1: ？然后是挣钱为主，但是这个挣钱对，呃，球队更大的意义来说的话，我是能够让球员慢慢的进入到一个比赛状态。对对对。然后呢，第四个阶段呢，就是我会有一些高强度的、强度比较高的一些季前赛，对吧？然后一些这样一些季前赛。这些季前赛就已经开始进入到一个准真枪真刀真枪的一个状态了，嗯，然后呢，它的强度也好，逼抢也好，都会提升一个档次。这些呢，就是基本上四个阶段完成之后，它基本上也就进入到一个联赛期，嗯，就联赛准备期。那么今年为什么？今年实际上曼联遭遇到可以说，我之前也说了一个这样一个观点，曼联是今年新冠影响最大的一个球队。这个影响从什么时候开始呢？从三月份。停赛开始，嗯，因为为什么？就是三月份正好是费尔南德斯加盟球队，然后我们正好开始了一波不败，
2: 对
1: ，然后呢，歇菜了，嗯，歇完之后，实际上这两个月、三个月的两个多月的休息时间是给很多对手一个缓冲的时间，因为实际上每年在英超的下半赛季，很多球队会掉队的原因是体力和伤病，嗯，那么其实最。主观的一一一一点，就比如说我们复赛之后第一场对热刺，如果没有复赛的话，凯、哎、恩是不在的，孙兴敏是不在的。对你造他一个六比一，轻轻松松的，对吧？然后我我然后我们那场比赛，这真的就是说手拿把攥的嘛，就是我觉得那个时候是完完全是这样。然后你包括看到什么，呃，打打平我们的南安普顿啊、西汉姆啊，其实到那段时间的时候，他们有很多球员的体力其实已经跟不上了，嗯、而我们的损失是谁呢？拉什福德一个人，嗯，而且。博巴，博巴。没有博格巴回来了，博格巴已经可以差不多可以付出，那只不过这个付出的时间点我们不确定，对,对吧对对对对？但是但是我们那个时候唯一赛季报销的是拉什
0: 福德，对对对,对对对
1: 对。而且从某种程度上来讲，拉什福德这个损失反而是最小的，为什么呢？在布鲁诺费尔南泽斯来了之后，战术效果最差的是拉什福德，对
0: ，最好是马夏尔，对
1: 啊，最小的最好的是马夏尔，包括青木对，对吧？所以在这种情况下，就是实际上我们本来应该是在。四月份、五月份，我们可能就已经锁定一个前三的名额。嗯，然后呢，我们因因此呢，我们就延后了，这是其一。其二是我们复赛之后的高密度比赛，足总杯啊，然后那个欧联杯啊，对吧？这是第二。第三，好，我们说一点比较现实的，因为前面说的那些东西是可能有影响。第一，我们是英超所有球队里面结束比赛最晚的一个球队，没
2: 错
1: ，嗯，最晚的一个球队。然后第二，我们是英超所有球队受新冠影响最大的球队，嗯。然后我们因为新冠，博格巴隔离，对，万比萨卡隔离，马蒂奇隔离，对，对吧？三个人隔离。然后呢，马奎尔又闹出一,那么一马马奎尔闹出了这么一档子事然后呢，布鲁诺费尔南德斯又二胎，对，然后又是两周没训练。所以呢，我们可以说就是这五个人是我们现在铁打的主力，对，五个铁打主力。然后五个铁打的主力，到比赛开始前一周刚刚开始合练，
2: 对
1: ，好。那我们再横向比较一下，横向比较一下，比较什么呢？法甲，大巴黎圣了阿尔曼，打了欧冠决赛，他的结束时间比我们更短，而且他的新冠影响更大。嗯，他的影响是什么呢？赛季开始两连半
2: ，
1: 嗯，对吧？虽然说现在后后面一波连胜，这是因为法甲的强度本身就这样的，但是他也需要通过将近两周时间才慢慢把自己的状态调整上来。对。第二，拜仁，拜仁也打了欧冠联赛，欧冠决赛。决赛然后呢，第一场联赛是大胜，胜完了呢，第二场马上输了。输完之后，第三场如果不是莱万多夫斯基四球逆转，他那场比赛主场也输了，嗯，对吧？所以你可以看到，像这种休息时间，像这种调整的时间，对我们来说是影响最大的。然后呢，我们所有的对手，水晶宫，第一场他基本上是没有任何什么国家队赛事啊，没有新冠啊，然后六月份早早的就歇息了，然后呢，他们就开始休整两个礼拜，然后有二来两个月。然后有那个什么热身赛，有商业赛，七七八八的找状态。所以这段时间前两场比赛打到打布莱顿开始，就是对我们前面在说的话，他刚刚进入到一个打商业赛的这样一个状态，嗯，是慢慢的找找一些呃体能啊、状态啊、恢复一些身体状况啊。所以你可以看到打水晶宫的时候，有很多球员是很懒的，但这种懒是什么？不是说我主观懒。对是，是我跑不起来，身体状态不在，我的身体很重，我根本就跑不起来，所以，包括打布莱顿也是，就是我你能看出球员很着急，<笑>然后我拼命想这个样，拼命想那样，但是到最后的结果就是你做不到这一点。其实，在那场之后，曼联刚刚开始把自己状态调整出来的时候，出了一个一比六、嗯，而且一比六最大的影响并不是我们丢了三分，是马夏尔缺阵，缺场缺阵三场，三场对。所以你可以看到，就是这个，我们可能包括之前也在说，就是说主场打阿森纳这场比赛，为什么马夏尔缺阵对曼联的影响那么大、嗯？是因为我们在中场被对手限制，或者包括我们限制对手中前场的情况下，我们上半场整个的战术思路是什么？是用双前锋去大量的杀伤对方的双中卫。
2: 嗯
1: ，在拉什福德已经造了那个加布加,加布里埃尔和那个霍尔丁。一人一张黄牌之后，青木在这一点上确实他的技术类型和他的身体条件不足以继续杀伤这两个中卫。但是如果说我们有一个马夏尔在，那么实际上是我们可以把这个优势不断扩大的。所以这一点上，包括对切尔西其实也是这这个问题。然后你就可以看到说，当呃打阿森纳这场比赛，其实一开始站位跟后面的站位是有区别的。一开始拉什福德在左。青木在右，嗯，然后之后我们换过来了，嗯、对，换过来之后青木就开始前插，对。但是如果说这个位置是马歇尔，也就是这两个人同时可以去做中卫，要同时可以去接应的情况下，嗯、其实对方的中卫又不得不去把他们助攻的，比如贝莱林啊、蒂尔尼啊，全部都撤回来去了，就作为协防对对。所以这一点上，现在我们就在那场比赛就我们就特别被动，因为我每一个人的类型都被限制住了。青木，我根本不需要跟你对身体，我只要限制你的跑位就可以，然后我限制你的助球线路，嗯、所以他们所有的重点就可以说，我放掉青木，我只要全力去限制你的博格巴跟 B 费，限制你拉什福德，我不惜用犯规来杀伤你，不让你传球，哎，你你的威胁就没有了，嗯，所以呢，这个我们就没有另外一个球员去利用他们所创造的这个空间去进一步扩大我们的优势，嗯，所以呢，整个从，所以这也是我前面说。为什么对埃弗顿这场比赛特别特别重要？就是你会发觉，那场比赛可能特莱斯都出来了，对对吧？然后不
0: 不不他他他他,他这次好像检还需要一次再检测阴性
2: 。对我只说可能他他可能嘛、嗯
1: ，就如果检测阴性，他有可能回来。对，就算他不回来，我们现在缺的就只缺特莱斯一个人了。嗯，所有人都回来了，嗯，对吧？所有人都回来，然后。你手里兵强马壮，你要排四五，要排四二四三幺二，你要排四四二，你要排排四三三三四三，随便你排，嗯，几乎我们所有的阵型，现在所有人都都在，对吧？然后，也就是在这种情况下，我们才可以去真正的考验企业，就说去看一下，说你所销现在这套阵容或者战术思路究竟有没有效，或者说它的缺陷在哪里？嗯，在这之前，你可以包括所有的人的状态。都是在慢慢提升的，嗯，这个就是我觉得说为什么今年赛季开始之后，我们整个阵容或者说我们的整个的成绩会相对来说比较低迷，嗯，但是这个、这个都是一些比较客观的东西，你没有办法说，哎，别人休息一个月，你休息一周，你肯定会打赢别人，嗯、这个真的就是影响太大的，嗯，
3: 其实他们还不止休息一个月，其实上上个赛季咱们是。最后几场是一直努着劲儿、使劲儿踢的，对对,对。他们到最后几场那些中中下游都已经放
1: 都放了，对对对,对,对。因为我们还要争三嘛我们真三，然后咱们踢欧联
0: 的时候他们已经歇了
1: ，对对,对然后我们我们还要争三，然后足总杯还要抢呃，就是说想想办法进决赛，然后欧联想办法进决赛，然后都每一场比赛都是玩儿命在踢，然后到后来就是说真的，就是所有的球员的状态你都看得到、嗯，他们的泪都是写在脸上的。对对对对，其实国米跟咱们状况比较像吧。比咱们多打一轮。那么国米现在是这样，就是他们的相对在意甲，他们的板凳深度要比我们好，对,对,对他们的轮换要比我们好很多。但是实际上，你也可以看到，这个赛季国米的状态也并没有那么出色，对吧
0: ？实际上，这个影响也不是这一阶段的，我我我觉得会在这整个赛季的不同的时段会跳出来不同的问题，因为这个新冠，因为这个没有没有集前训练的。嗯
1: 就如果说没有，就我们现在只是假设，就是说，按照我现在的观察，包括之前我说的，就是说，其实本身在没有那张红牌的情况下，我本来是认为打热刺那场比赛是曼联的一个往上爬的一个起点。嗯，就那场比赛，我那个时候是说。曼联的状态大概差不多两到三周左右，可以慢慢恢复到一个正常的打联赛的一个强度。嗯，然后那场比赛遭遇了热刺，然后遭遇了那张红牌。嗯 ，OK， 然后在这种情况下，我们等于又遭遇了一个就是主力球员缺失，然后照呃，然后本身其他一些主力状态没有特别好的情况下，没有办法去弥补他缺阵所带来的这个损失，所以才会造成这两场比赛的问题。然后，所以这一阶段，我个人认为说，打完埃弗顿之后。国际比赛日之后，嗯，那段时间应该是曼联开始复苏，到一直到圣诞赛赛程这一段时间，应该是曼联抢分的一个阶段，嗯，所以其实从上一场就是对纽卡之前那
0: 个国际比赛日打纽卡那场，已经有一定的，已经完,完全不一样，对，已经是起码进入了这个比赛的状态，对对,对对对对，跟第一阶段就完全不是一支球队了，已经，
1: 对，就包括你，其实所有人都看得到，不接球啊，就其实有一个很典型的数据，你知道吧，嗯，就是说从赛季开始之后。布鲁诺·费尔南德斯的场均传球成功率没有一场超过八成，嗯，一直到一直到打完热刺那场，就打纽卡那一场比赛之后，他的传球成功率才稳定在八成以上
0: ，啊，才回来
1: ，才回来，就是你可以，你可以看到每一场比赛基本上就都他都有提高，你知道吧？然后第一场比赛好像是七十一点几，第二场比赛是七十三点几，然后之后比赛就是到八十八十多，八十多上八十三、八十五这种样子，到八十九左右。他那个位置的传球成功率，如果没有办法保持到一个八成以上、八点五以上的这样一个成功率的话，其实曼联的前场是撑不
0: 起来的。而且对于一个组织核心来讲，这个不到八成这个数也不是他自己一个人的问题。
1: 对对对对，这这个一定是能说明是他自
0: 己一个状态不好。我们只是说通过我们只是
1: 通过这样一个数据对来展示说为什么他的状态不好，就是说。包括那段时间， 6 1 8的传球成功率都只在七成上下对对对对对。对他这个数据说明了整个球队进攻组组合的这个对对对对状态问题
3: 。包括他那个传球失败之后，攻转手的时候面临的那种
0: 防守压
3: 力，防守
1: 压力，然后你会不断的在来回的加速跑过程当中消耗自己的体力，消耗自己的状态，就是类似这样
0: 。但是这是一个客观现实，无论你找任何理由，这都是一个客观现实。作为一个曼联 <Henry> 这种这种大俱乐部来讲，这是不得不接受的，是也必须接受的。呃，但是在这前面这几个阶段，还是看到了曼联的一些调整，
2: 嗯，
0: 呃，打法上、战术上、阵型上，跟上赛季就有了一些变化吧，不能说翻天覆地的变化，但是有有了一些变化。大叔怎么看这个目前的变化
1: ？呃，是这样的，就是说那个，如果说我们上赛季进前三，是因为有了布鲁诺·费尔南德斯，以及因为新冠的这样一些。或好或坏的因素之外，嗯，实际上曼联上赛季能够进前三，也是占了占了一点便宜。那这个便宜是哪儿呢、嗯？就是，呃，所有的对手并不知道布鲁诺费尔南德斯是干嘛的啊？因为为什么呢？就是实际上从上半赛季、上半上赛季的上半赛季来说、嗯，所有的对手对付曼联只有一招，龟缩。嗯，但是。那段时间里面，我们打得非常难看，然后包括中下游球队，基本上我们都基本上都拿不下，然后或者说打得非常艰苦。对。但是来了布鲁诺·费尔南德斯之后呢，那段时间，他们没有人知道 B 费是干嘛的，所以呢，他们采取的措施是什么呢？采取的措施就是我还继续继续龟缩，继续龟缩之后，其实给了曼联一个非常非常好的一个空间是什么？就是我一个不太在状态的博格巴有时间没有有时间去控球，嗯，去做攻防转换，嗯、而且不会遭受到过多的抵抗。然后呢，嗯、布鲁诺·费尔南德斯呢，他也可以在前场游刃有余，嗯，而且呢，我们可以在前场做出一些小配合，然后打反反的时候也会有一些反击。所以呢，我们基本上进球啊，包括拿胜利啊都没有那么难。但是这种状况在上上半赛季的上赛季的下半段就最后的那一段。四场比赛、嗯，最后的四场比赛开始，实际上就已经开始摆。没错，有有变化了。那么、个、这个变化在哪儿呢、嗯？说实话，就是英超无弱旅的前提是什么？英超所有的教练都是人精，嗯，他们每个人都在看你的对手是怎么样的。嗯、从这个赛季，我们可以很明确的看到，对手做出的变化是什么？他现在不再龟缩了、嗯，但是他也不压出来打，因为他知道你的反击有多厉害，嗯、他卡你的中场，嗯，比如说我们拿最现实的一场比赛。对阿森纳这场比赛，阿森纳排出了一个三四三的阵容，但是他这个前面这个三，他是第一道防线，他这道防线的目的是干嘛的呢？他放在中线附近，你们球队中后场所有的人拿球都可以，他象征性的逼一逼回去了，嗯，但是只有一个人不能拿球，博格巴，嗯，我只有两种概念，第一种概念就是我把你博格巴放回后场，然后我就全力抢你。第二，我把你隔开，隔到前场，我就断你的传球路线。嗯、所以在这种情况下，博格巴一被卡死，我们的攻防转换马上出问题，然后毕费就拿不到球。嗯、而且上呃，至少就是阿森纳还有个托马斯嘛。对，托马斯，你说跟博格巴身体对抗五五开或者四六开，那你托马斯对毕费完全就是二八开啊。嗯，对吧？你基本上只要有球波，博托马斯往前一上，毕费自己就躲了。嗯。在这种情况下，你在前场控不住球，后场没有传球，那我们的进攻必然是便秘的
0: 。对，数据也直观的反映了。对吧？罗巴丢球那场丢了十一次吧
1: ？对，呃，对。然后呢，就是在这里面，就是我们要说到索肖的应对是什么？其实你可以看到，就是说，除去之前三场，特别是对热刺那场，其实没有讨论意义，对吧？然后在那场之后，索肖一个最大的变化就是我们现在不再单纯的打高位逼抢。嗯。也不再单纯的打防守反击，我现在打控球，控球是什么呢？我所有的球，不管你的高位逼强有多凶、有多厉害，我必须要从地面走，嗯，必须要从地面走。也就是说，我要把我前场的空间慢慢的空出来。这一点其实就是包括之前我对穆里尼奥时期的曼联也好，范加尔时期的曼联也好，都说过这个问题，因为曼联的中前场球员始终缺少一个最大的。东西，灵活性，这是所有人都缺的。嗯，我们没有什么大卫席尔瓦呀、啊，什么梅西呀、啊，什么阿奎罗呀、啊，或者苏亚雷斯啊这种个子又小又灵活又又有一定身体对抗程度，然后我能够带着球不停的在里面闪转腾挪，包括阿扎阿扎尔这种人，我们的球员普遍的就是身材比较高大，嗯，然后呢重心比较高。我没有办法特别灵活的去做这个。镜头
0: 镜头比较硬
1: ，对镜头比较硬。然后这种类型你就必须要给他一些空间。然后莱比锡就是因为单单纯的我就高位逼抢，你只要看上去我们场面很难看，但是你不要让我漏任何一个机会过来。嗯，你漏过来我就给你致命打击，就是这么这么简单的一个道理、嗯。所以在这种情况下，索肖现在这个赛季的一个做法，为什么我们要用菱形中呃不用那个钻石中场？其实也就是我们现在是充分的利用了我们中场所有这些人手的每个人的长处，比如说麦克托米内，他最大的最大的优点是什么？能跑。嗯，我能够不停的去覆盖，我可以犯错，但是我可以自己抢回来。弗雷德呢，是我能跑，我也能组织进攻，虽然呢两者都不是特别好，但是我至少能够用到两者，只要你能够推进就 OK。对。然后博格巴呢是攻防转换，以攻为为主，但是带一些防守职能。对，所以在这样的情况下，就是我们是把这样一个阵型用三个人把这个中场给衬托起来。嗯，但是我们现在最大的问题也在这里，为什么呢？没有一个人能够把这其中的两项或者三项职能一个人担起来，
0: 做到,做到好，做到好，对吧？对。
1: 那我们可以举个例子，比如说，呃，利物浦的法法比尼奥。比如说曼城的费尔南迪尼奥或者罗德里，嗯，就是我们没有这样一个人，甚至我们可以说阿森纳的托马斯，就如果说我们有其中有一个人能够把防守覆盖面和那个防守强度一个人挑起来，或者防守成功率一个人挑起来，或者把攻防转换的能力加一定的防守能力一个人挑起来。我们前场就可以有更多的人手，但是我们现在是不得不用三个人去做两个人的活，甚至做一个人的活。嗯，所以，我们前场的逼抢就明显没有那么大的那大的强度，因为我们没有那么多兵力、嗯。包括对阿森纳这场比赛，我们的战术对切尔西也是，对阿森纳的战术也是，我们都是把中后场夯得比较实。嗯，首先第一点，我保证不丢球；第二，我保证我的球权在我脚下；第三，我利用前场的空间，我让球员不断不停地去穿插。嗯，这个就可以说是这个赛季。跟上个赛季战术最大的一个区别。另外一点上来说，你也可以通过这几场比赛或者这个赛季的比赛，如果索肖能够最终成绩回暖，然后留下来的话，你可以看到下个赛季他演员的思路。嗯。行、啊，说这么多，消化一点，咱们
0: 先来个轻松的环节吧，快问快答。行吧。啊，也也谢谢脑子。好，不用太过脑子，嗯，纯靠第一反应。德赫亚还是亨德森？
1: 呃，不做选择，
0: <笑>林多洛夫还是拜利
1: ？不做选择
0: ，卢克肖还是特莱斯？特莱斯，小麦克还是马蒂奇？马蒂奇，马夏尔还是格林伍德？马夏尔，拉什福德还是卡瓦尼？拉什福德，苏尔斯克亚还是穆里尼奥
1: ？苏尔斯克亚。<笑>
0: 哎，我我有一点特别不同意你啊，特莱斯跟卢克肖
1: 。<笑>呃，是这样的，就是、呃、特莱斯跟卢克肖的问题啊，其实只在于。你对球队的帮助是什么？对，就是因为快问快答里面，这里面有一个问题是，这个选择啊是带有主观性的。嗯，然后呢，你撇开了很多客观上的一些平衡跟考量。对，呃，卢克肖，我之前一直在诟病他，这是这个很多人都知道,没错知道。我一直在诟病他的一个原因是什么？嗯，是他在防守没有那么靠谱的情况下，他的进攻路线是有问题的。嗯，这是我。诟病他最大的一个问题，其实特莱斯的防守并没有比卢克肖更靠谱，对，完全没有。但是他的进攻方向跟进攻方式是曼联现在没有的。这个其实，在之前我做视频的时候也聊到，就是我们为什么要在没有买到桑乔的情况下，我反而去买了一个左边后卫和去买了一个中锋，嗯，就是因为我们这个里面又又衍生出来一个问题，是因为曼比萨卡这个这个宝贝太宝贝了，你、嗯、说这种人不会再有了。嗯，你把它放掉，就是你再也买不回一个万比萨卡了。嗯，然后但是所以呢，我们没有办法动万比萨卡的情况下，我们只能动左边。嗯，你能看到就是对那个呃莱他莱斯是对巴黎，
0: 对对对巴黎,对巴黎那,那,那,那场五号
1: 位嘛？对，其实那场比赛就是说，你可以看到他是始终非常坚持的，我一直靠在边路上、嗯、边线上游动。对、嗯嗯，所以呢，你只要给我空间，我就能传中，然后他的传中脚法也不差。嗯，所以在这一点情况下，你就知道。对手不得不把我的防线拉宽，嗯，如果在拉宽的情况下我人手不够，我只能把我助攻的边后卫再拉回来，嗯，那么我防守的压力自然就小了。所以卢克肖现在的问题就是他的进攻路线首先跟拉什福德会重叠，就是他会过了中线之后往内线走，对，所以为什么你会发觉他在打三中卫的左中卫反而比四后卫的左边后卫要来的靠谱？因为三中卫本身就是在那条路线上走的，所以他的防守对象也好，盯防的人也好，他始终也都是在那条线路上活动的。所以这一点上，你就可以知道，就是说为什么我选择特莱斯，并不是因为特莱斯比卢克肖好，而是说你对球队的帮助到底是怎么样嗯，所以这一点上，就是我我肯定是优先选择。包括你前面还有一个问题，就是那个拉什福德还是卡瓦尼。其实，在某些场合里面，我觉得卡瓦尼可能会比拉什福德更好。对，对吧？但是，但是我选择拉什福德肯定没错。那为什么不是
3: 卡瓦尼还是青木
1: ？这么选的话，我会选择说，我们可能会偏排出两个双前锋阵容，就是拉什福德加瓦塞尔，卡瓦尼加青木。嗯，因为青木是需要有支点的。对、嗯，他有一个支点的情况下，他围绕着这个支点的游走，他的射门能力就会被充分发掘出来。
2: 嗯
1: ，对吧？所以我们现在。包括之前打客场打哪场比赛，他呃、啊、没去巴黎还是没去哪里，我忘了，也没去巴黎嘛。就那时候他留留留在马卡瓦尼也没去嘛。然后然后那个时候我就说，我说非常有可能，这俩留在卡灵顿的目的就是要让这两个人变成一对组合，至少就在这个赛季里面变成一个组合。这个就会变成什么？就变成呃一个中锋加一个影锋。嗯。然后你在卡瓦尼做庄的情况下，你就会发觉青木的。游走能力跟他的接应能力，包括他的射门能力，就会变无限放大
3: 。其实我特别奇怪，达斯那场就是上青木不上卡瓦尼，
0: 可能但是
1: 你卡瓦尼始终还没到。你看他
0: 跑步、跑动、逼抢、到位率都有问题。对对对,对，对，你看他下半场上,上,上场的时候，也是在
1: 一段时间短暂的发光，嗯、并不具备。得如果是理想
3: 状态，可能那场卡瓦尼的作用要比青木大
1: 。但是因为是这样就是，呃，我觉得卡瓦尼现在所给出来的所有的答案，包括他上场的这些。有限的时间里面，你能够看到他体现出来的东西，仅仅是他作为一个中锋的基本素质对对对。但是你没有看到过任何他的个人能力，对,对,对,对吧？这是很现实一个问题。有,有一脚
0: 对切除了对切尔西
1: 只有一脚嘛，嘛然后然后接下去你会发现打莱比锡他也没事儿，对吧？但是他做的所有的，包括那天我我写的那个微博也是，就是他做的所有的工作都能对球队产生作用，但唯独没有他自己做出的贡献，对对对没有助攻，没有射门，没有。这真正的时候，我把某个中卫怼下去，没有，他都是说我依靠我中锋的基本的一个本能，然后我替你拉开空间，然后你去跑，那这个东西就很显然就是说你他还需要很长的一段时间，或者需要一段时间去恢复。嗯，作
3: 用还不如这一场国安张宇
0: 宁，<笑>张宇宁这这一场发挥相当不错，对，太
2: 牛
0: 了。呃，行了，那回到咱们的这个这个、主线啊。曼联现在目前的阵容是否平衡？是否有更进一步深的挖掘潜力
1: ？如果严格来说的话，没有了，没有发掘潜力，没有潜力，没有潜力。嗯、那是否平衡呢？呃，平衡的话比上赛季好，但是还不足够，还不够。按照我个人的理解的话，就是你所谓的平衡，包括阵容，你所有的战术都是为了更好的去占据场上的每一个。每一寸土地，
2: 嗯
1: ，每一寸空间嗯，嗯，就是现在最显然的一点是，在我们在边路的空间是浪费掉的，嗯，那么这个所谓的平衡那就显然没有了，这是其一，其二，其实有一个隐身的问题是，为什么我们用不好波克巴？是因为波克巴一直没有在它最舒服的位置。为什么他没有在最舒服的位置？就是一旦把他提到禁区前沿，我们的后腰空掉了，嗯，那么这也是一个很现实的问题，对吧？所以。呃，按照按照现在很多人就实际上是这样，就是我们现在有一个特别尴尬的地方是哪里？就是球队里有太多好，但是还不够好的球员。对，是你在选择这套阵容的时候，你会觉得放弃每一个人都是可惜的，但真的放上去又发觉作用不够大，造成这样一个舆论风
0: 向。就是你上场的球员出了问题，就会有很多一大一大波声音。为什么来说？你为什么不用谁谁谁谁,谁？对对对对,对。但是把他如果放在场上，也容易出问题。一出了问题，又开始一部另一波声音说，你怎么不用谁谁谁谁,谁？对对对对,对,对,对对对对。就说明底下的球员并没有比场上球员差，啊、场上球员也并没有底比底下的球员好多少。那
1: 比如最简单的林德洛夫和拜利嘛？<笑>对，对吧？那呃，林德洛夫被骂成那个样子，好 ，OK， 我把你放在替补上，然后上场拜利，然后呢？
0: 对，所有人就会
1: 说：“哎，你还是上林德洛夫吧。”一比六，对吧？然后，然后其实就是说，如果你现在问我阵容平不平衡，我就这么回答你：就是说，曼联现在这套阵容里面，我觉得最合适的一个阵容应该是四五幺，嗯，应该是四五幺。然后就比如说，我我们最稍微排一下，就是比如说、嗯、那个万比萨卡、林德洛夫、马奎尔、特莱斯四号位，嗯，然后呢，呃，后腰是马蒂奇加弗雷德或者加麦克托米内，嗯，然后前腰就是。B 费加博格巴加范德贝克，这是能够充分解决三个人共存的问题，而且能够发挥发挥他们的最大优势。也就是我博格巴可以卡在你一个禁区前沿作为一个支点，然后其实 B 费的位置一直不应该那么接近禁区，他的位置要稍微靠后一点。嗯，然后范德贝克就可以填充他们之间的空间，我可以前插，我可以后撤，对吧？然后这是能够最大限度发挥他们的能力的。然后。现在问题来了，
0: 中锋没有没有合适、这个。问你上谁好？对
1: ，对吧？你可以上马线儿，你可以上卡瓦尼，可以上拉什奇。说是
0: 上谁好，不如说是不用谁好
1: 啊！对，就是这句话。对，然后就是这个这一点上，就是你就会发觉，就是这里面你就会产生一个很严肃的问题，就是我们现在这套阵容，先不说效果怎么样，你就会发觉，每次我们都在怀念替补上的人的时候，你就知道这套阵容问题在哪里了。嗯，呃，你说平衡不平衡？为什么要买桑乔？为什么要买其他人？这个就是问题。我们甚至都还没有来得及讨论，说我们的阵容厚度，包括我们的替补是不是应该买一些更有实力的人，都还没讨论，这是一个问题
0: 。但是以你的说法，就是基本上已经接近上限了，上升空间并不是很大，说明你不太看好博巴跟布鲁诺。
1: 不，我是不看好我们的后腰阵容问题。不，我是不看好我们的后腰，就是说
0: 以小麦克加布雷德加马蒂奇。对
1: ，就是比如说，我认为说这个位置，就是现在我们最简单的说法是。三个人你都能找到他最大的优点、嗯，但是你三个人同样能找到他的缺点。比如说，我们现在换过来说，我们讨论一些其他球队的球员，比如说法法比尼奥，
2: 嗯
1: ，你能告诉我他明确明比较明显的缺点吗？进攻、防守、覆盖面、防守硬度，他几乎兼具的，
2: 嗯
1: 。那么如果说我们现在有法比尼奥这样一个人存在，嗯，或者有一个年轻四岁的。费尔南迪尼,尼奥的这样一个人存在，嗯，那么我们是不是可以打出这样一套阵容？就是四后卫，单后腰，然后博格巴和布鲁诺费尔南德斯推前，或者说再加个范德贝克，我打一个四四二，然后我有个双前锋，这个是一个最，这个才是真正的菱形中场。嗯，布鲁诺费尔南德斯居左，呃，博格巴居中，呃，范德贝克居右，然后我一个特莱斯边路助攻，前锋放一个拉什福德，放一个马夏尔，或者放一个卡瓦尼，放一个青木。那这套阵容，我后面后腰用法比尼奥或者费费尔南德尼奥来做清理，是不是就是说我可以把这套阵容的所有人的优点都发挥到最极致？嗯。但是现在问题是什么？现在我为什么博格巴和费尔呃那那个布鲁诺费尔南德斯无法兼顾？就最简单的道理是，当我博格巴推到前场去的时候，对阿森纳这场比赛很明显，你中场谁来做攻防转换？嗯。当我布鲁诺费尔南德斯被推进到两个后腰中间的时候，他有没有机会持球？没有，他没有办法持球推进，没有办法持球摆脱，他必须要空位去传球。呃，上次谁说的一句话？布鲁诺费尔南德斯和博格巴就是曼联的大卫席尔瓦和德布劳内。那么问题谁是谁呢？就是说，博格巴应该是弟媳。嗯。丁丁应该是布鲁诺费尔南德斯，那么你们可以去看一下曼城的那套阵容。地席是更接近禁区，因为他有持球推进的能力，他可以吸引防守，他可以破坏对方的防守注意力，起能在
0: 威胁区域把住把球拿住
1: 。我就把球拿住，还得推进，然后我我有各种处理办法。然后丁丁的位置或者是毕飞的位置就应该更居后，因为我有空间之后我才能传中，我才能传到传出威胁球。但是我们现在呢恰恰相反，嗯，是因为博格巴一旦推上去之后，你看阿森纳直接。中场蓝道线，你反正 M C T 也好、嗯，弗雷德也好，没有人能够持球过中场的、嗯。我怕什么呢？嗯，那我如果说，我不知道转会市场有没有这样一个人，或者说加纳也好，那个还有一个小小孩叫什么来着？李、啊、维特也好，嗯、或许加尔布莱斯出出出出,出去之后一年回来，突然成长了啊，我们另当别论。嗯、加纳开始是那个类型？加纳也不是。加卡里。<笑>所以至少就是在目前，你在问我说这个阵容是否平衡的时候，我只能告诉你不平衡。我们现在是用，呃，我们是，我们等于是什么？我之前说的一句话，就是说两个一百分加起来是两百分。嗯，我们现在是用两个五十加五十加起来，看上去还是一百分。嗯，但是你会发觉这个效果没有两个一百分加起来要好。嗯嗯，对吧？就类似于这个样子。嗯。
0: 所以现在曼联阵容最大的缺陷就在于后腰位置。对，那这个问题就来了。去刚过的那个夏窗，曼联其实本来我咱俩之前节目也说的嘛，后腰位置是非常重要的。马蒂奇如何如何更新，嗯、小麦克跟弗雷德如何搭配，嗯、没有做这个引援。
1: 没有
3: ，甚至都没有
0: ，基本上没有传出过
3: 。不是今年夏天的主要原因。
1: 当时可能
3: ，我觉得这是索斯盖亚他自己就不觉得他优先
0: 跟、这个、后腰位，是后腰位
3: 不
1: 是不是后腰。今年今年后腰一定不会买人、嗯
0: ，所以在经过这个夏天，对于整个球队阵容的补强并不是那么
1: 不是到位，不是不是不是,不是，这是一个这是一个优先级的问题。嗯，为什么一定要先买桑乔、嗯？就是就是这个里面东西是。我我有的东西是好跟更好之间的区别的情况下，我现在补桑乔是有跟没有之间的区别。嗯，懂这意思吧？就是说
3: ，你桑乔要是不买的话，我甚至体现不出中场我的缺陷在哪。儿。对，直接让人给
0: 摁摁倒了
1: 。就实际上就是说，如果我们有一个桑乔，对，然后你会发觉我中场的劣势没有那么大。
0: 对，他就把对手的那个
1: 防线给撑走了。如果说就是如果说我们就拿阿森纳这场比赛，就当然就是我们现在还有一个。理想化的状态就是桑乔过来就是一个 top player， 嗯，嗯然后就是他可能非常适应英超，然后我能够像在德甲一样杀伤对方的后卫的这样一个前提，打不出来另当别论，对吧？对对。但如果说那场比赛打阿森纳这场比赛，如果青木的位置是桑乔、嗯，你们可以想象一下，嗯，嗯是不是说就算不造对手方的犯犯规，不让对手罚下去，至少你起
0: 码不会身边背了那么多压力，而且
1: 至少你蒂尔尼被压回去了吧？对。对吧？你第二，你一旦被压回去了，你萨卡是不是得回防守位啊？嗯、
2: 对
1: 。你萨卡回防守位了，是不是我防防你奥巴梅扬，我只要万米萨卡一个人就可以了？对。那所有的连环套是不是一下子通通都解掉了？对。然后你这个时候就会发觉，哎，博格巴也可以自由了。他可以往前啊，他也可以往后。就是这样一个问题
0: 。但事实就是桑乔并没有来啊，所以过去的夏春如果让你打分的话，你应该打多少分？九、啊。我们之前打的是五十五十九五十八九十。90
1: 啊我听过你们节目，我知道我我，所以我就告诉你这个问题，就是说，当桑乔没来的时候，为什么后腰依然没有那么高的优先级？是因为我们两条边路现在我们中路的中前场的能力是有的，嗯，我们既有破解防守的能力，也有吸引防守的能力，但是现在我们缺的能力是没有人能够占据边路去传球，也就是说我们没有办法去拉开这个空间，嗯。我们等于现在所有的问题就是，我们自己主动把自己送到一块铁板面前，嗯，然后没有人去绕开这块铁板去攻击他的背后。那么从拉什福德也好，马夏尔也好，就算马夏尔上个赛季他的背身能力有了长足的进步，或者发掘出了第二技能，但是他的背身能力依然不是一个典型的中锋。
0: 对
1: ，这个包括我们我们之前呃，我我我说过这个问题，就你拿马夏尔跟伊哈洛比。那身价显然是不能比的，对对啊，一个可能两千万，一个可能就是八千万的一个球员。但是单说背身能力，你会发觉马歇尔有一个特别特别没办法改变的东西，叫什么？中锋思维。
0: 对
1: ，他背身时候的第一反应是什么？伊哈洛的第一反应是我不管三七二十一，我先把你扛住。我要把那个球牢牢地控制在自己的脚下，然后我再来寻求下一步定，对吧？对马夏尔的思路是什么？我在背身的时候，我满脑满脑子想的是我怎么怎么过人，我怎么过人？我是应该反向过人呢，还是同向过人呢，还是脚后跟呢，还是怎么样？所以你会发现他经常会被人踢倒，嗯、因为他那个时候重心是虚的，对、
0: 嗯
1: ，他没有把重心沉下来，这个是中锋跟不是中锋最大的一个区别、嗯，所以在这种情况下，为什么我把今年夏天的引援的分数打得那么高？包括我始终在反复强调的一个问题，就是桑乔一直放到转会的最后两天才放弃，是因为一索销只给了三德子这样一个名额，除了桑乔我谁也不要。嗯。二多特始终反反复复放出来信息是这个人我要卖的。嗯。但是你要给足够的钱。嗯。他就是一个很典型，就是。要当什么又立什么的，就是他是口口声声说哎我们我们、我们不卖这是非卖品，然后我要怎么样我要怎么样，其实潜台词就是你他妈加钱，这是我的挚爱亲朋，得加钱，对，就是这句话。然后呢，为什么？而且今年为什么有一个特别尴尬的地方就是疫情，
0: 对
1: 。那么疫情造成的影响是双方面的，什么叫双方面？就是曼联不想掏钱，不想掏那么多钱。说难听的，如果没有疫情，曼联的钱没准就掏了。我不跟你，我不跟你费这劲，不。不不,不是反过来说。第一，如果没有疫情，曼联有可能掏这笔钱的，因为他对未来的预期是不会像现在这样我们保守估计的。第二，多特是可以谈价的。他为什么现在死咬住这个价格不放？是因为他对未来一年的运营情况没有。我就指着他了，我指着这笔钱活了。就是你现在给我八千万，跟给我一亿。也就是说，有这个八千万和没这个八千万，可能对我影响没那么大。就是没有反而没有说你多给我四千万，因为我多这个四千万，我借下去可能疫情啊，我有什么可能亏损啊，所以我一定要咬住这笔钱，一定要咬住这笔钱。然后我剩下的人里面没有那么没有那么多可以卖高价的人。但是曼联为就很简单，就是我没有足够的预算了，我没有足够的预算，所以桑乔占据了我们今年夏天绝大部分的预算，所以。我们搁置了，搁置了格拉利什，
2: 嗯
1: ，搁置了所有的什么边后卫啊，什么七七八八的，然后就是为了我，我要看我能从桑桑乔身上杀多少价出来，杀出来的部分我才能知道我能买谁，
2: 嗯
1: ，是类似是这样的。那么本来为什么说为什么说会不会去买范德贝克？因为范德贝克跟格拉利什的两个人的。在球队中或者在索肖心中的地位是一致的。对，中场替补有一个没有第二个，对吧？那么不光是有一个没有第二个，就关键是我首先已经省了四千多万了，嗯
2: ，
1: 我已经省了四千多万了。那么我既然是买一个同同样地位的等级的这样一个球员，那我省了四千多万，我先撸喽。撸完之后，然后我再来看了。更何况格拉利什也不小，对吧？也二十六了吧、嗯？对，对吧、啊？然后类类似于这样，所以在这种情况下。就是我先买了放在贝克，然后我再去看桑乔那一块儿，说，哎，我我已经在格拉利什身上省了四千多万，那看一看我把这块费用挪到桑乔身上，我是不是可以把它买下来？然后结果发现还是买不下来，那 OK， 我就补一个中锋，补一个边后卫，我在单边上我要保证这个单边我是有攻击力的，那么我只要有一边有攻击力，我就已经能够把你的阵型拉开了。那么我再来想，明年我是否能够在另一边上进行补强？实际上就是我告诉你说，所有的强队，所有的强队，为什么成为一个强队，是因为他每个位置上都有一个至少能够干掉你一个人的一个球员。嗯，比如说最巅峰的巴萨，我一直说你不要去讨论那个巴萨是谁的最牛逼，他们每个人都牛逼，后防线有普约尔。然后后腰布斯克斯可以说是最被低估的球员，嗯，然后哈白布，
2: 对
1: ，不谈了。然后他们之前七七八八围绕着他们，还还也买过什么埃托奥呀、伊布呀、然后亨利呀，这些名字每个人都可以独当一面的，他把他捏成了一个球队，对吧？所以曼联现在就很简单，我现在真正能够干掉对手的其实只有不到三个人，嗯，嗯两到三个人状态好的博格巴。状态好的博格巴、拉什夫，状态好的拉什福德、嗯，或者说有空间的拉什福德，嗯、对，状态好的马夏尔，然后呢，没有对抗的毕费
0: ，对
1: ，对吧？我能够干掉的就这几个人。现在我们唯一说对对手一定有优势的，其实是另外一个人，是万比萨卡，嗯，但是他不是在进攻端，他是在防守端。嗯、那么我们进攻端到底怎么样去干掉对手呢？就是。我每个人能够吸引一到两个人的防守注意力，我才会有空间，然后要有人来利用这个空间。
3: 看那个上个赛欧冠人，拜仁阿方索在在斯对、啊、右边格纳布里、啊，这俩个
1: 对、啊、边一个。然后你去看，我们就拿欧冠来说、啊嗯、你看莱万多夫斯基，真的就是深深的把你。呃，巴萨也好，大巴黎也好，至少卡你一个中卫在身后，嗯、然后格拉布里就活了。嗯、对，格拉布里一活，穆勒活了。嗯，对。然后你佩里西奇还能在左路吸引一个防守，对，对吧？所以你可以看到他们每一点上都会制造一个空间出来。嗯、现在你说曼联真的没能力吧？有能力的，拉什福德也有能力吸引防守。你看那你就看达斯森纳这场，把两个中后卫给折腾的，对，对吧？马夏尔也是有能力的，但是问题是现在我们都是每个人制造了一点空间出来。没有人能够把这个优势转移，然后扩大优势，这也是。那我们就扯一扯一个题外话，就是这为什么我一直反对买狼队的特劳雷的一个原因、啊、他能够在单点上爆你，能够制造这个空间，但是制造完了呢？对，没有了，没有了，没有传球，没有,没有就会面临到博格巴、
0: 毕费看着他自己的人拿着球那爆，对啊，爆完以后没了，爆完
1: 之后没有了，然后所有人都不知道你什么时候球会出来，对、嗯，啊、嗯，然后我只能等，对，对吧
0: ？对我我我一直同意这个观点，我我不太认为他是一个适合曼联的球员
1: 。所以你现在去看，比如说万比萨卡，你说万比萨卡，我其他不说，万比萨卡现在边路其实空间挺大的吧？嗯，他经常会有拿球一对一的机会，嗯，但是结果呢？对他连传球都不敢传，你说你哪怕你往里传两脚稍微质量高一点的，对吧？
0: 不，他前面也没点啊！你不能让拉什福德让让让让马塞尔去争那个这个、这个、问问题
1: 问题就出来了是吧？就这个问题就出来了。那你说萨拉赫，
0: 嗯
1: ，马内，嗯，费尔米诺，嗯，这仨强点好吗
0: ？对，也不怎么样
1: ，对吧？对那为什么他们都有那么多进球？阿阿诺都有那么多助攻？不就是因为你传球好吗？嗯，这是其一。其二，你传球差一点，我强点能力也差一点，但是我能传了。传、嗯、完之后，你进去两中卫必须得。待那号吧，嗯，你的卡位吧，
2: 嗯
1: ，好，我让你传两脚，能够稍微有威胁。我我什么叫有威胁？就是我能够把那个落点落在小禁区中央，嗯，然后你能有有机会跟我卡一卡身体的球，对，争落进去之后争一点可能性，你两个中路就被卡死了吧，嗯，然后你必须要有一个边后卫去照顾你，照顾你这个边路的传中点吧，然后你的协防一过去，你的中路就空掉了吧，
2: 嗯
1: ，现在我们就是边路我放你。等到你万比赛喊拿球了，我再慢慢悠悠的晃上去，反正你也不传球。嗯，卡住你位置之后，我的后腰继续不动，我继续卡住你的前腰。对，那我们的空间在哪呢？对吧？但是我还是不太认同
0: 你打九十分这个点，因为你看咱们从实际效果来讲啊，就是目前现在打了一个阶段的比赛，范德贝克上场机会非常少，他是一个轮换。嗯，对。卡瓦尼到现在还没有调整出这状态了。嗯、对，对吧？然后特莱斯现在是踢了一场还不错的比赛，然后就回去新冠去泡 yeah, 泡病号去了。对，等于现在对跟像上,上赛季比，没有任何一个真真正有点的提高。然后以及右边这两个小孩到目前还没有亮相
1: 。是这样的，就是说，呃，因为因为转会一一项转会一项其实是割裂的，你对转会的评分一项是割裂的、嗯。那么为什么叫割裂呢？有两种。第一种是你觉得这笔交易好不好？那么比如说，呃，桑乔，所有人，我问所有的人，我问过所有的球迷，我说你一点二亿买不买桑乔？所有人都说，哎呀，是一点二亿就算了吧，对吧？那么如果说我单一的这笔交易从一点二亿杀到了八千万，嗯，你就会说，哎，这是笔好交易，好交易，对对吧？这是这是第一点。第二个，第二点是什么？是这笔引援对你球队的影响是什么？嗯，那么。我为什么打九十分？是第一点是说我能够预测，我是自己预测说这三笔、两笔、三笔引援对你未来的战术的影响力是有提高的。嗯，那么我只不过是，并不是从单一的这笔交易上来说，哎，我说这笔交易怎么样，而是说我对你球队。那么我这个九十分可能最终要评判是要到赛季末，或者至少要等到你特莱斯有一有一个稳定的出场机会，包括卡瓦尼有一段时间的稳定出场之后，你会发觉。来、哎，有没有效果？
2: 嗯
1: ，有没有效果？然后他可能有呃助攻的一个数据，对，进球的数据。第二场面上，你会发觉，呃，布鲁诺跟博格巴的数据提升
2: 了
1: ，嗯，或者说我们的效率提升了。那么，这是我我选择的是第二种评判方式。嗯、所以，就是一个预测
3: 性的打、嗯、的分。如果所有人克亚会用的话，就是九
1: 十，就是用好了是九十分，对，用不好
3: 就是五十五分
1: 。好吧，<笑>就是如果说，如果说我们这么说，就是说。呃，撇开伤病或者新冠之类的因素，比如说你买了特莱斯，啊、呃，或者说我们不撇开，就比如说特莱斯跟卡瓦尼两个人来了之后，一赛一个赛季可能连十五场都没打到，嗯，那我们就觉得说，哎，这两笔演员有问题，嗯，对吧？这是其一，其二，这两个人稳定的打到了一个十五到二十场比赛，
2: 嗯
1: ，然后呢，不光数据上你的战绩上有提升了，然后你的场面也好看了，那显然这笔交易就是九十分，对吧？嗯那么反过来说，呃，比如我我我把切尔西的演员分数打得很低，嗯
2: ，
1: 虽然很多人都说，哎，买维尔兰好好好交易，买哈弗茨好交易，是因为我觉得单从交易上来讲的话，这还 OK， 但是从对球队的改造上来讲的话，其实并没有所他花了那么多钱所提升的效果，就是我们说的更直白一点，你昨你今年夏天花了两个亿，然后对我们。呃，一个没有改动过的一个阵容，你也只不过打了个零比零，你也没有什么压制压制我们、啊、或者怎么样，对大大家的双方的机会都差不多。包括你在英超的比赛上，现在战绩也并没有比过我们好多少，对吧？嗯、现在好像就是一场多的差一场多嘛，嗯、我们还少赛,少赛一场，对吧？对，好像差个四分嘛，我记得，对吧？差不多也就这样。但你并没有说你的两亿花下去，现在哎，你现在已经前二前三了。所以从这个角度，包括我们，呃呃，之前呃之前阿森纳买派佩没被交易，嗯，就很多人说。太划算了，你四千块就买了个佩佩，是吧？或者说分期付款就买了个佩佩，然后说你什么花了有限的预算，你买了一个什么什么什么什么球星，那你看一个赛季下来的结果呢？对，所以评判转会的这个交易，至少在我这个标准，是说你这两个新员对整个球队的一个提升是怎么样的？这个就好像说去年夏天买马奎尔买。呃呃，万比萨卡买那个詹姆斯，包括冬天买布伦的费尔南德斯，很多人都觉得说啊，你应该买谁买谁买谁买买后腰买前腰买什么什么什么。但是最终你就会发觉这几笔交易买下来之后值不值？嗯，这是我认为的，我个人认为的一个说你对转会一个评判的一个标准。
3: 比较典型的就是埃弗拉和维迪奇的那个东方啊，
1: 对，对你
0: 你在当时,时当时来的尤其是他们踢完第一场以后，大家都觉得疯了吧？对对对对,对,对,对,对对对，对。么野球员？但是后面长期的角度来讲，它就是顶起了曼联一个时代。对，行啊，所以这个具体这个你的九十分合理，还是我们的五十九分合理？至少还得需要时间来验证。对对对对,对,对而且这个验证很大取决于索尔斯克亚的对人员的使用跟对成绩的提升
1: 。嗯。不，主要是人员的提升，因为我个人觉得说，这是插一句啊、嗯，就是因为我在每年、呃，这个问题我去年回答过了。嗯。就是我在每年预测。转会目标的情况下，这这前提是什么？前提是我对这个教练的战术思维的一个判断跟理解。嗯，所以我觉得买特莱斯跟买卡瓦尼，我都是理解的，我知道他想干嘛。嗯、甚至包括往前推，你穆里尼奥、穆里尼奥也好，范加尔也好，莫耶斯也好，他买的每一个人，我都理解他的目的是什么。嗯，但是我能够知道说，呃，你说我理解也好，赞同也好，可能就是我的想法就是跟索肖是一样的，所以他。他买人，我同意。嗯，然后我的我的想法跟穆里尼要是不一样。他买的人，我就这就标准的我嘛，对吧？这这是另外一种标准，对吧？嗯、然后，然后你就会发觉，就是说，最终的结果，你就可以看到，就是说，我认为我已经在脑脑子里面已经假设过，这两个人上场之后，战术套路应该是怎么样的。嗯，然后他对球队的战术的一个提升是怎么样的？所以我认为说 ，OK， 我可以这么说，只要这两个人没有伤病，没有其他奇奇奇奇怪怪的事情。我可以告诉你这两个人提升战术内容一定是有效的，嗯，一定是有效的，而且这个效果是非常大的。然后啊，我们现在就坐下来看明年是怎么样。这个也就是我去年预测曼联进前三、前四的一个基础，嗯，是这样样子
0: ，嗯。呃，对索尔斯克亚来说，索尔斯克亚在踢阿森纳那场比赛实现了一个里程碑
2: ，呃
0: ，执教成对执教满了一百场。然后他现在这个成绩吧。说好不好？说坏，其实也并不坏。对，胜了五十五场，平了二十一场，输了二十四场。这个按曼联这个历史上主教练来排，他能排到第三。但是现阶段的成绩，尤其是这赛季成绩，到目前为止肯定还是不好。而且整个苏尔斯基亚执教到现在，这个观感上也是好一阵坏一阵所以呃，要说
3: 好一阵坏一阵，好一场坏一场，的感觉就是。
0: <笑>对，所以就是。总体来说还是有一定的负面因素嘛，呃，大叔怎么看这个索尔斯盖亚这一百场？不
1: 是，我觉得，因为之前那个官博也发过，然后我也说，就是这个这个一百场我肯定是打九十分以上的嗯，嗯，因为这里面呃还要多说一点的东西是，因为之前的将近十几场比赛，其实他是用了呃穆里尼奥的那套阵容，嗯，对吧？就其实他是没有加了任何的。自己的想法在里面，就只不过是我用现成的食食材，嗯，调
0: 动一下球员，
1: 对，调动调动球员也好，安排战术也好，我把所有的球员调动的位置也好，包括主力位置也好，场上位置也好，呃，做了改动之后，我拿了这样一个一个成绩、嗯。然后我为什么说要把这这半年拿出来说呢？其实你们可以去回想一下，你们会发觉一个问题，就是索尔斯克亚的训练跟之前的教练是不一样的。嗯，那么这个体现在哪里呢？体现在伤病。那、啊、你们仔细想一想，也就是说到上个赛季前十场比赛之前，就是我我把这个东西划分了几个阶段。嗯，就是第一个阶段是从他上任之后到上个赛季，就是一呃呃一九二零赛季前十场比赛之前这一段时间，就是连胜那一段是吗？不不不不是连胜，是从一八年十二月他上任之后到一九年的。十月份之前这样一段时间，哦哦嗯、这段时间所有的训练，包括他所产生的伤病之类的问题，我都把这个责任是归咎在穆里穆里尼奥身上。嗯，那不并不是针对他个人，而是说我认为他的训练没里面有问题。因为为什么？嗯、你们仔细想一想，从一九年的十月份之之后到现在，我们整个队里几乎没有伤病，几乎没有什么对，就是我们真正有伤病的，除了两个老老老病号，就是什么弗苏门塞呀、啊，嗯什么拜利啊，琼斯啊，<笑>这三个之后，我们能够想得出来的长期缺阵的，只有博格巴跟拉什福德。
0: 拉什福德那
1: 个腰伤，拉什福德那个是应力性骨折嘛？对，就那个骨折就已经算是意外，的，我都不说。但是啊，包括卢克肖去年年底，呃，就是上赛季最后两场比赛被人铲伤了、啊，这包括什么毕费被人撞撞开额头，就是这这,这,这些这些伤病。嗯，包括马奎尔什么有一些臀部拉伤、嗯，但是你会发觉我们现在的。阵容的完整度跟前几个赛季是完全不能相比的，对，完全不能相比。比较
3: 明显的是马夏尔，以前受伤特别
1: 多。呃，不，除了马夏尔，还有马蒂奇，对，对吧？对。所以你就会发觉，就是说这一点上，我责呃，就功劳也好，责任也好，可能不在主教练身上，而在他的助手身上。嗯，就是你的训练强度、训练方式是不一样的。嗯，但是至少现在让我看到的就是。你还记得吧？就是索肖上任之后没几个月，他说过一句话，说球队里的体能储备是有问题的。对，就是曼联打到一个赛季末尾，那个赛季
0: 末那一就已经崩了，你知道吧？不上,不,上不胜，就是根本没有人能跑。动。对对对，没人
1: 跑得动。然后就是说之后就是什么林比斯、埃弗顿啊，然后基本上就崩盘了。然后你再看一看今年复赛之后那一段时间，就这一套主力阵容，虽然肉眼可见的累，嗯。但是没有人伤病，没有人说体现出什么拉垮，然后你就发现，我就靠着这什么十天四场比赛这种强度，我愣是把这个赛程给扛下来了。他的体能储备和他的伤病，就显然他是能够提升一个档次。的。所以这个为什么我觉得说，呃，现在所销的这个一百场，呃，有功有有功，我甚至觉得就我个人的立场来说，说他的过还。都还未必看得见，嗯，他的过都你未必都还能说得出一个一定用错的东西，比如说有些人说，哎，你为什么放走埃雷拉？嗯，对吧？然后这个里面也有很多客观的原因，对对，而且包括就是你会发觉，索肖用博格巴用的最好的那段时间，就是阿埃雷拉在的那段时间，对，埃雷拉加马蒂奇加博格巴，嗯，这个我们的中场完全都是被打开的，嗯，对吧？然后我们右路有一个。不肯打右路的卢卡库，对吧？所以这个时候，你如果所以回答你前面那个问题，就是如果说阵容的平衡性，其实反倒是他接手后的这个赛季、半个赛季阵容是最完整的。嗯，阵容最完整，我们能够实现的东西更多。但是至少这个一百场里面，他还肩负了一个很重要的一个作用，就是把我整个更衣室的薪资下降降低、嗯。没错，没错。对吧？所以在这个里面，我觉得他的一百场的含金量可能还要高过之前的一个教练的一个含金量。但是至少，我觉得在这一百场，他的胜率排第三，我觉得是一个非常非常能够接受的一个结果。嗯，莫穆尼亚排第二。这样这很正常，因为我觉得至少就是我没有否认，就是所以，我一直是这句话，在后福格森时代，我唯一诟病的教练可能就是范加尔。嗯，那这是完完全我无法接受的一个一个事情，但是除去范加尔之后，穆里尼奥是，有功的。穆里尼奥是有功的，包括昨天有人问我说，你觉得穆里尼奥能够呃拿了三冠，你能打几分？但是就是问题在于，即使在他拿三冠的那一个赛季，他对伊布的使用都是有问题的。嗯，也就是说，在那个赛季里面，如果他能够用得更好，我觉得他他的战绩会。更加提升一
0: 点，因为那那赛季的理论阵容、理论实力已经很强了，非常非常强跟现在都没法比。对对对,对,对,对,对现在强出明显强出一大块。对，包括他后面引进的卢卡库等等，就是纸面上、牌面上的实力是真的是比现在强不少的。
1: 因为因为我对穆里尼奥的诟病，我们前面的闲聊时候也说了嘛、嗯，就是说他对球员的设定跟球员实际的类型是有偏差的。对，比如说自己的理想一个理想状态，比如说卢卡库。对吧？然后比如说拉什福德和马夏尔，他就觉得你应该打个边锋
0: ，对
1: ，就你不应该做前锋，你得你去打个边锋，而且你那个边锋得特别靠边，就是然后你卢卡库，我让你卢卡库打中锋，你就得打中锋，然后我让你埃雷拉做替补，你就得做替补。他从来没有想过埃雷拉是可以做一个攻防转换的一个这样一个角色，然后可以去激发博格巴。他宁可用博格巴去打后腰，也不愿意用埃雷拉去做串联，然后让巴博瓦前置、嗯。那这个就是一系列的问题。实际上，你说，呃，现在还有很多人说博格巴怎么样怎么样,怎么样 ？OK， 我能够接受你们的立场，我也,也能接受你们的观点。但是，实际上也就是除了索肖接手后的那半年里面，博格巴曾经打在过自己一个最舒服的位置上之后，他加盟球队的这几年，实际上一直在自己一个很不舒服的位置上。
0: 对，他就没找到过自己应该找到最的位置。没有发挥自己最好的实力，对，也确实是博格巴这几年也挺不容易的。咱咱抛开咱们自己曼联球迷的角角度来讲，他这两年确实也挺
1: 不容易的。所、嗯、所以就是，当然场外有有前两天我群里有人说，就是非常讨厌他说的话呀，比如说国家队采访那一次那，那肯定，然包括什么拉伊奥拉呀，嗯、然后他，但是我至少觉得我从来不认可说他在场上的态度是有问题的。那这是我一直我一直以来的观点。呃，然后有时候会缺缺乏责任感，这确实是有，确实有，确实有。因为，但是这个就跟就跟，呃，我就就前两天不是说出来那个，就那句话嘛，就是，呃，安切洛蒂，就是罗纳尔多对安切洛蒂说的，你是让我上场跑步，还是让我上场进球？嗯，就是如果你是要让我上场进球的，你就别指望我跑步能跑多快。嗯，但是如果你是让我跑步的，我也能听你的，但是我不进球
2: 了
1: ，嗯、对吧？那么其实博格巴也处于这种状态，嗯、就是。所以，包括我之前，呃，早几年刚他刚来曼联的时候，我跟十八哥也聊过，然后他也给过看过我一些数据，就是博格巴在自己舒适的位置上，他的防守数据非常非常好看。嗯。那么反过来说，像呃每个人其实心态也好，类型都是不一样的。比如说卢克肖，我今天给你指明一个非常非常明确的一个目标，他会做得非常好。对。今天我要让你把萨拉赫装在口袋里，他就装装进去了。他的身体、他的速度、他的回追能力，都足以限制萨拉赫。但是如果说我今天没有给你那么一个明确的目标，他可能就迷失了。在什么时候上，什么时候退，该怎么退，退到什么位置，他是没概念的。所以。这一点上就每个人都不一样。那卢卡库也是，卢卡库说：“如果你的中场有一个比达尔，有一个皮尔洛，我在前面舒舒服服的打个远射，然后空余的时间，我能够逼抢对方后腰，逼抢对方中卫，我愿意干啊！我愿意干，我的辅助覆盖面。打复赛之后，复赛之后他替补上场，飞铲边路那一下，嗯，有谁不激动、啊？对，我能，他能做这个事儿，对吧？甚至我们在还是说这次千古罪人的这一下，他能做这个事儿。”他愿意做的，他甚至就是说，我愿意承担这个责任。啊、嗯，那说
0: 千五分钟是这样的，博格巴造他给点球那一下，对吧
1: ？对啊、嗯。然后你再你看这一下，他赛后还道歉了
0: 啊，对，态度还是挺诚恳的
1: ，对吧？赛后还道歉了，然后甚至那个道歉是我可能他加盟曼联之后，我觉得最诚恳的一次。嗯，他甚至跟你说，哎，我我觉得我喘不上气儿、啊，对对我觉得那个那一下我错了，我怎么样，对吧？你几乎都没有看到过博格巴有类似的这样一种发言，所以我觉得。
0: 所以换个角度来讲，这个索尔斯克亚这一百场，比上两个教练阶段，从队里的这个气质跟感觉上是舒服非常多的。对，感觉有一些东西顺了。确实是。所以我个人认为，曼联还是走在一个正确的路
1: 上。有有很多人认为我是有民宿光环的，嗯，所以他们认为我支持索肖只是因为光环。嗯。实际上，我一直在说这句话，就是从我看的索肖第一场比赛开始，我最。欣赏他的一点就是，他能够把球员放在对的位置，嗯，所以我觉得这是，这也是我能够预测他每一每一笔交易，甚至他能够达到的那个效果的一个前提，嗯，所以我觉得这个是所谓真正正确的一个东西，嗯，因为你只有把正确的人放在正确的位置上，他才能达到他想要的效果，然后你才会去想我要什么效果，
2: 嗯
1: ，所以这一点上。是我觉得索肖一定会成功的一个一个一个基础。嗯，
0: 反正索尔斯克亚这一百场虽然在曼联的历史教练里只能排第三吧，但是我看了一下，他跟他比克他比克洛普在在利物浦的前一百场、啊、还是高一点，的、啊。高一点啊，比人多赢五场呢、嗯。对，哎，确这场均得分是一点八八比一点五，所以确实还是高一点。我是觉得这两个人是有一定可比性的，因为两个人接手球队的时候的那个球队的状态。是差不多
1: 了。那我觉得，其实索肖现在真正要比拼的不是克洛普，嗯，是阿尔特塔啊呵呵。因为我觉得这两个人才是，包括兰帕德，没有没有兰帕德没资格。就是现在新生代的教练里面，<笑>新生代的教练里面，其实真正能够有能力抗衡的，其实就是索肖跟阿尔特塔。嗯、啊，这两个人的战术对战术的研研究跟他们的布置，其实，在很多方式上非常接近，然后他们的能力也非常接近。
0: 行，今天今天今天聊天差不多就到点那个需要消化的东西太多了，信息量太大的话，大家都消化不了。对，最后最后这个所有人都呼吁，知道我请您来，所有人都呼吁一点，就是预测一下这赛季曼联的排名，因为上赛季预测结果也不错。啊
1: 、今年这赛季、嗯、原本没有疫情的话，其实我的今年的预期其实是这样的，我转换了是吗<笑>？实际上是这样的，就是。我必须还是要解释一次，嗯，所谓的预期或者预测，其实是我对球队的一个要求，嗯，呃，上赛季我预测球队进前三，或者说之后我觉得进前四，不管对或者不对，其实也就是说，如果说没有达到这个目标，我是不满意的，我觉得就是这是有需要检讨的地方。那么有很多球迷说，哎，我觉得这个赛季进前六，一方面是悲观，另外一方面其实就是说，如果进了前六，他的目标也就是仅此而已。他觉得，哎，进了前六我就满意
2: 了
1: 。嗯，所以这个是对球队的一个要求不同。嗯，所以也就是说，这个赛季，呃，本身我个人觉得说，因为经过去年的这上个赛季的这样一个过程，然后没有疫情的情况下，加上今年夏天的转会，我觉得今年我对球队的目标是进前三，然后争一个冠军。而且你跟冠军之间的。分差是要在十分以内的，甚至就在八八分以内，这是我对球队的一个要求，如果说我觉得这个要求没有达到，那我觉得索肖这个赛季是要检讨的，所以这个并不仅仅是说我一个狮子大开口，而是我觉得这是我对球队的一个要求，现在的话，因为今年很明显的一个特征就是英超是一个乱世，
2: 嗯
1: ，呃，谁都可能掉队，谁都可能上去，然后曼联其实现在真的差。第一也就差了个六分，对，然后还少赛两场比赛,三场比赛，呃，少了一场，少少少赛一场嘛。对，所以我觉得今年应该还是延续一个就是前三，然后欧冠可能进个八强，嗯，然后呃杯赛有可能抢一个冠军，类似于这样一个这样一个期望吧
0: 。好，那下两场比赛就这场欧冠比赛，你会在在在北京看了
1: 、啊？对,对对对对对对对
0: 。北京时间十一月五号星期四。呃，早上一点五十五，曼联做客与散布尔打这场欧冠比赛。这场比赛如果拿下来，就距离这个十分的小组出线目标已经非常紧了，差一分了。对，所以这场比赛我估计还是比较重要的，会比较投入很大，比较比较大的资源
2: 了。不，现在
1: 现在其实对这场比赛的要求，我觉得不受伤吧，嗯呵呵，不受伤吧？因为毕竟你联赛还是最主要的，因为现在欧冠。就算这场比赛没有拿下，其实可以把这三分
0: 放到再下一轮对。对对,对对对对对对
1: 对。而且你现在真的就是说，你按照现在巴黎的这个状态，你真的到老特拉福德去打一场的话，也没有什么必胜把握，对吧？你莱比锡，我还可以有机会再攻一把。而且莱比锡如果去了客场的话，莱比锡肯定是压出来打的。对对对,对。然后这个就对曼联来说是。最喜欢的，所以这欧冠出现形势还是比较好。对对对对对对对，而且而且相对我们这么说，就是说，呃，如果按照我之前的一个判断的话，就是老板对每一个教练的一个要求，嗯，其实都是说赛季要稳定在前四以上，因为这个是无论是从成绩也好，商业演员也好，都是非常关键的一个排名。嗯，所以也就是说，你欧冠今年。拿不拿冠军或者进不进四强，你进不进四强有区别吗？你拿不到冠军就没有人记得亚军是谁，对对吧？所以最重要的是我能够保住今年联赛，我才有机会到明年夏天继续大展拳脚，然后我们在三，就是因为我给我呃索肖现在差不多也是三年嘛，然后你才有机会说三到五年之内我重新回到一个争夺联赛冠军，然后我再期望欧冠的这样一个机会，对吧？然后你想，当年老头子在。呃，帅位上的时候，其实也是这么一个思路，我先保先保联赛冠军，然后联赛冠军欧冠基本上出小组出
0: 线，然后挣到这笔钱。关键是
1: 就是我已经拿到手软了，那我那我才期待一下那个我拿期待一下欧冠冠军，对吧？然后你这个
0: 但是出线还是比较重要，出出线比啊，出线
1: 肯定比较重要。然后就是你出完线了，能够进个八强，然后真的到八强了，我们开玩笑说两回合制的比赛偶然性就大很多，然后你就会有很多，而且你面对的对手都不一样。对吧对？对，所以你你想拜人，拜仁现在拜仁也好，巴黎也好，现在都稳定在什么五连胜、六连胜的。然后这一波连胜完了之后，等到大明年进八强也好，进四强也好，他们的压力比我们小很多，嗯，对吧？我们英超做不到这种这种程度，对
0: 吧？然后接下来就是十一月七号星期六晚上，这是早场了，八点半，对，对对对对阿斯顿就是客场对阿斯顿是比较重要的这场比赛，是这一个魔鬼赛程的一个收官。所以等这场比赛之后吧，咱们下期节目看看能不能。这场比赛能不能有一个好结果，给大家一个比较更好的心情？嗯、好，谢谢大叔，谢谢大叔， okay, 没给大家讲谢,谢,等等谢,谢，谢谢。受益匪
1: 浅。没有没有没有，因为我觉得也就是,是个人观点吧，就是我觉得，呃，大家都可以相互之间听一听，并不是说、嗯、这这个世界很多东西，像足球里面很多东西没有是没有唯一绝对的，没有没有任何就唯一绝对的。对没,没,没错没错。好，谢谢大叔。OK， 谢谢，拜拜，再见，拜拜。拜拜